0: Laura Amaral nasceu na Venezuela há 38 anos. Veio para Portugal ainda bebé e cresceu no Barreiro. Nesta altura está na Tailândia. Chegou em novembro do ano passado. A mala ia cheia de experiências internacionais. Tudo começou em 2014, já passou por Macau, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Suécia e Estados Unidos da América. Já vamos saber que vida de portuguesa no mundo tem sido esta, mas gostava de saber se Tendo em conta que é filha de imigrantes, a primeira viagem que faz a primeira mudança na sua vida acontece ainda tão pequenina. Se cresceu com a ideia e com a vontade de um dia, por vontade própria, pela sua própria mão, escrever a sua própria história.
1: Sem dúvida. Uh, e olá a todos, obrigada pelo convite. Uh, mas sem dúvida que eu acho que está imprimido na minha alma, <risos> de certa forma, viajar e conhecer mais o mundo. Pronto, lá está pelos meus pais também e gostaria imenso realmente de continuar a escrever esta história.
0: E que história tem escrito nestes últimos uh, nove anos, nesta última quase década, digamos assim, tudo começou com a primeira experiência em Macau. Acredito que na altura imaginasse que seria mesmo o pontapé de saída nesta história que está a escrever. Como é que acontece a saída de Portugal e a ida para Macau? Por acaso foi algo muito repentino. Foi num espaço
1: praticamente de dias, 4, 5 dias, o que para muita gente seria impensável. Mas eu estava num ponto da minha vida um pouco desesperada, cansada, não só em termos de trabalho, mas a nível pessoal. Então quando me surgiu a proposta de trabalho, eu não pensei duas vezes, foi logo aceito. E portanto foi só o tempo de eu fazer o meu passaporte de urgência, uhum. falar com a família, fazer a mala, aliás comprar uma mala e ir embora. Eu acho que isso é assim, eu já tinha essa vontade, mas às vezes nós ficamos com aquele receio de que a vida não está preparada que nós ainda não estamos preparados, ainda não é a altura ideal, uh, e aquilo para mim, pronto, uh, assim, veio numa altura que eu estava mesmo a precisar, e talvez algumas pessoas possam chamar de destino, mas sem dúvida foi algo que veio na altura certa, quando eu precisava mais,
0: uh, e foi muito bom. E foi também a confirmação da tal vontade que cresceu consigo de conhecer o mundo sair e ter experiências internacionais, esta primeira experiência em Macau mostra-lhe que o caminho era continuar? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre tive alguma curiosidade
1: deste lado do mundo. Sempre me identifiquei um pouco com, também com a cultura, até porque passei, por exemplo, na Faculdade de Medicina Tradicional Chinesa, fiz artes marciais chinesas e japonesas. Portanto, eu já tinha, assim, algum gosto pela cultura e em querer aprender, conhecer mais, portanto lá está quando eu tive esta oportunidade, numa altura em que eu precisava, foi uh, agarrar uhum. e, e foi realmente o primeiro passo depois de muitos e, e fiquei muito agradecida porque depois não consegui parar.
0: Apesar da vontade que levava na mala, alguma vez imaginou que em 2023 teria passado por Macau, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Estados Unidos, Suécia, está agora na Tailândia e sei que uhum. correu o mundo. Foi melhor do que aquilo que tinha imaginado? Imaginou que seria assim? Ah,
1: não, nunca teria imaginado, um, nunca tinha imaginado e foi melhor do que aquilo que eu, que eu, que eu estava à espera, mas também foi bastante difícil porque uh, não podemos ver só a parte boa, uhum. porque às, às vezes nós vimos com estes sonhos na mala esta vontade e às vezes as coisas não correm tão bem quanto, quanto estávamos à espera e às vezes pronto passamos ali algumas dificuldades, um, mas que pronto também com essa mesma vontade acaba-se por superar e essas experiências vêm com essa bagagem toda, ou seja, vêm tanto com as coisas boas quanto com as coisas más e eu tento ver esse lado positivo porque toda a experiência no conjunto me proporcionou conhecer culturas, pessoas, países, coisas fantásticas que lá está, se eu me tivesse fechado a essas oportunidades nunca teria essa capacidade de, de fazer.
0: De experiência para experiência o... uhum. a adaptação a integração vai-se tornando mais fácil ou a cada nova experiência há sempre um recomeçar do zero?
1: Eu acho que vai-se tornando mais fácil porque à medida que vamos conhecendo pessoas novas e, e de diferentes culturas nós vamos tendo uma mente mais aberta Uh, vamos aceitando diferenças e acho que ficamos muito mais tolerantes. Portanto, eu acho que acaba por ser mais fácil, adaptamos muito mais rapidamente, porque já vamos com uma mentalidade de que tudo é possível, de que as coisas não são como nós estamos à espera ou, ou como nós crescemos. Portanto, eu acho, que, eu acho que sim, vai se tornando mais fácil. E, e mesmo que não seja assim tão fácil, a gente vai vê pelo lado positivo, ou seja, é uma aprendizagem. Portanto, a gente tem sempre espaço para aprender.
0: Macau, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Estados Unidos, Suécia e agora Tailândia. Onde é que a adaptação foi mais difícil?
1: Sem dúvida, Singapura. E, e talvez Suécia, <risos> por razões diferentes, uhum. Singapura, porque a meu ver foi um país muito mais estrito principalmente em termos de visto e tudo mais, portanto foi foi um pouco complicado a obtenção de visto para trabalhar e tudo mais, eles são muito mais rigorosos e depois a Suécia, ou seja, voltar, ou seja, sair do sudeste asiático e voltar para a Europa foi um choque de culturas que eu já estava habituada, ou seja, eu saí de Portugal para ir para o sudeste asiático, depois de voltar, novamente para a Europa, para um país frio, nas pessoas um pouco mais fechadas, foi, uma, foi um choque muito maior. De certa forma que foi isso que nos fez, ou seja, que o meu marido, entretanto, ele é da Tailândia, não é? Ou seja, que nos fez repensar, porque ele já queria voltar para o país dele um dia, mas então aí também a minha a, situação pessoal um pouco, ou seja, mental, porque aquilo realmente é um pouco depressivo, ou seja, que eu não estava tão habituada. Uhum. Então fez-nos acelerar esta mudança para a Tailândia. Portanto, eu, sem dúvida que a Suécia foi um dos países
0: que se calhar eu não, não me adaptei tão bem. Há alguma experiência que tenha sido mais marcante do que as outras? Ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira, sem dúvida. Mas confesso que tenho... No meu coração, ou seja, quando eu vivi nas Filipinas, eu acho, e é o que eu sempre digo, por exemplo, Portugal é a minha casa, é a número um. havia uma altura que dizia que as Filipinas era a, a casa número dois. Uhum. neste caso é a casa número três, porque agora estou na Tailândia, mas é um país que fica sempre no meu coração e porque, pronto, também foi dos países que eu vivi mais tempo, enquanto estive aqui no sudeste asiático, em que fiz muitas amizades, trabalhei muito na minha área do desporto, então... Acho que as amizades também foram mais profundas, as experiências foram mais profundas, acabei por conhecer muito mais também o país, uh, e as, pronto, as diversas ilhas, e acho que foi o que me marcou mais, uh, também para o bom e para o mal, algumas experiências também mais, mas... Lá está, forma aquele bolo de experiências uhum. que me marcou bastante e que ainda hoje relembro com muita saudade. E as pessoas não é, com quem eu falo, sento, sinto muitas saudades delas.
0: Bom, a experiência aí na Tailândia está praticamente a começar, digamos assim. Era um país que já conhecia, é certo. Já vamos assentar a reais aí na Tailândia. Antes de avançarmos, e porque não vamos poder falar das experiências todas de forma detalhada, vou-lhe pedir um exercício que eu sei que não é fácil de fazer, mas que eu acho que é muito interessante, que é uma palavra, uma ideia, para cada um dos países Sim. onde viveu, que de alguma forma resume, digamos assim, cada uma destas experiências. Vamos começar por... Macau. Macau, dá-me vontade de dizer Las
1: Vegas, tem não tem nada a ver, <risos> um, quer dizer, não tem nada a ver, tem e não tem, uh -huh. porque para mim, uh, ou seja, é um, é um país de, de jogo, hotéis, muitos centros comerciais, é o que me faz lembrar logo, uh -huh. uh, mas eu também ao mesmo tempo ia dizer uh, pastéis de nata, <risos> porque temos a parte de Macau portuguesa, que pronto, eu sempre, sempre que sentia saudades de casa, de Portugal, Ia sempre à parte mais portuguesa, buscar uns pastéis de nata e fazia-me sentir um pouquinho mais em casa.
0: Que bela fotografia essa do pastel de nata em cima do <risos> placar de Las Vegas. Hong Kong. Exato.
1: Hong Kong. Talvez uma mistura entre novo e velho. Isto só para explicar, ou seja, Hong Kong eu fiquei fascinada, eu não gosto muito de cidades, mas amo Hong Kong. Temos a mistura entre prédios altíssimos, luzes, Uh, e depois ter, temos aqueles restaurantes mais antigos uh, em que temos sentados em banquinhos de plástico um, a comer uns noodles, uh, e, ou seja, tem muita história, e depois temos os prédios antigos com os placares todos iluminados, com os caracteres uh, chineses, uhum. é aquilo que me faz lembrar, ou seja, é a mistura entre o antigo e o moderno, o novo e o velho, então, Há, há ali uma mistura de cultura que, ao mesmo tempo, é muito particular
0: de Hong Kong e eu adoro como é um, cidade. É um casamento entre inovação e tradição. Sim, exatamente, sim. Singapura. Singapura.
1: Ah, Singapura é realmente um pouco mais difícil, uh, talvez escrever numa só palavra, mas talvez eu diria pequeno, <risos> pequeno, porque realmente é um é um sítio bastante pequeno e aquilo não há muito, talvez um pequeno e aborrecido, se calhar algumas pessoas não vão concordar comigo, uhum. mas eu digo isto, pronto, o tempo que lá vivi, gostei muito, é uma cidade bastante limpa, organizada, vocês tem tudo o que é de bom também, mas eu sinto que acaba por ser um pouco aborrecido, se calhar para aquelas pessoas que precisam de um pouco mais de estimulação. Uh, e, e eu digo isto porque uh, aliás é muito normal até as pessoas uh, irem visitar outros países em termos de férias ou até fim de semana porque não há muito por se fazer em Singapura aliás, para mim Singapura visita-se em três, três dias, quatro dias no máximo e já está pronto no centro da cidade portanto para mim é um país muito pequenino <risos> que se visita rápido e depois passado algum tempo quando já se conhece quase tudo uh, torna-se um bocadinho aborrecido mas pronto, é a minha opinião.
0: Filipinas.
1: <risos> ah, Filipinas, descreverem de uma só palavra, é uma tortura, porque é um país, eu quando digo, ok, vou dizer a palavra quente, mas quente na, na, no formato afável, portanto é um país uhum. muito afável, eu diria que se calhar é o país que mais se parece connosco, em termos de hospitabilidade, porque eles para mim são os latinos, digamos, da Ásia, sei <risos> aqui isso faz um pouquinho de sentido, até porque a língua deles tem muitas palavras em espanhol, portanto dá para nós portugueses percebermos, e portanto a comunicação é muito fácil, portanto eles são de alguma forma um pouco parecidos connoscos, recebem-nos muito bem em casa deles, e portanto afável, são muito afáveis, portanto é, é muito difícil explicar numa palavra só. Portanto, amo, amo tudo o que seja das Filipinas. Suécia. Ah, oh, frio. <risos> é o oposto, um pouco. É um pouco o oposto do que eu sinto de, das Filipinas. Não tenho razão de queixa de, das pessoas. É normal serem um pouco mais introvertidas, porque eu acho que o clima assim também é propício. E daí que, a nível de saúde mental, também afeta. E uhum. isso eu senti um pouco, porque naturalmente eu acho que as pessoas... Uh, sentem o conforto de ficar em casa, e portanto eu diria frio nesse sentido porque o país em si é propício a isso, e na zona onde eu vivi também lá está, não tinha muito que se fazer, e eu estava habituado, habituada que nas Filipinas, por exemplo, tinha muita coisa para fazer em termos de desporto, tínhamos sempre grupos, atividades, e ali de repente vi-me na Suécia com quase ou nada por fazer. E, portanto, foi um pouco difícil. Portanto,
0: a palavra para mim, para a Suécia, é frio. quero um, dar uma palavra aos Estados Unidos da América? Sei que foram só alguns meses que passou por lá.
1: Sim, foram cerca de seis a sete meses. Vivi na zona da Califórnia, uh, Orange County. Um, e, assim, uh, gostei. Uh, a situação de ter vivido lá foi uma situação um bocado... Um, estranha na altura porque foi por causa de uma relação que tive, portanto, daí também ter sido pouco tempo,
0: uhum.
1: uh, daí que as memórias que trago de lá não são tão fáceis mas uma coisa que eu tenho a bem dizer que em termos de, foi uma relação que envolveu violência doméstica portanto, é assim, uma coisa excelente de lá, é que, e talvez seja a palavra que eu diria dos Estados Unidos é eles prontificam-se uh, ajudam ou pelo menos no meu caso a senti nesse uhum. uh, nesse aspecto em ajudar pronto, as vítimas e, e quem precisa portanto eu não tenho nada a dizer dos Estados Unidos pronto além dessa dessa situação pelo menos em que eu me senti ajudada uh, logo e, e pronto um pequeno, o pequeno o tempo que eu tive lá por pouco que tenha sido uh, e que tenha sido ou seja memória marcante pelo aspecto negativo acabou por ser algo de aprendizagem e tornou-se positivo em relação ao país. É difícil só arranjar uma palavra uhum. para os Estados Unidos, mas um, pelo menos de ajuda. É, é isso que eu sinto, realmente é um país pronto a ajudar.
0: Bom, e em novembro do ano passado, um novo capítulo nesta história muda-se, e não Sim. sozinha, porque já percebemos que nesta altura o caminho é feito pelo menos a dois, digo eu, para a Tailândia. E está a começar a escrever um novo capítulo desta, desta história. Portanto, o amor acaba por ter aqui um papel de preponderante neste caminho e nesta uhum. última mudança, na mudança para a Tailândia?
1: Sem dúvida, sem dúvida até porque os Estados Unidos
0: aconteceram antes da Suécia, que eu depois ali até voltei
1: para as Filipinas e depois foi quando eu então conheci o meu atual, que depois lá está vivi alguns anos na Suécia com ele antes de mudar para a Tailândia e a vinda para a Tailândia foi basicamente a dois mas na realidade foi a cinco porque temos três gatos, uhum. que são os nossos filhos, <risos> uh, e que isto tivemos cerca de um ano ou um pouco mais a tratar de toda esta viagem, porque engloba detalhes... Que temos que tratar, não só dos nossos passaportes, mas da documentação também dos animais, não é que tem que estar tudo conforme as leis do país em que vamos trazer, portanto foi uma
0: aventura, uma aventura assim. E como é que está a ser a adaptação à Tailândia? Bem sei que já conhecia o país, o sudeste asiático lhe familiar, porque antes da Suécia já vivia por aí há alguns anos, a Tailândia tem-na surpreendido? Ao fim destes anos todos e destas experiências uhum. todas, os países ainda têm a capacidade de a surpreender? Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida. É assim, a Tailândia, geograficamente, também é maior que certos países uh, que eu passei. E, portanto, uh, eu estando a viver numa ilha e outros sítios que eu visitei, outras ilhas, alguma paisagem, até pode ser semelhante, mas há sempre algo que é diferente, que surpreende, que é interessante. E para não falar pronto, que isto é a terra dos sorrisos, as pessoas são extremamente afáveis. Uhum. A maneira como nos recebem em casa, portanto, é, é muito, muito agradável. Eu diria, pronto, é, é, é bastante semelhante com as Filipinas só o facto de talvez, uh, em termos de linguagem, a língua seja um pouco mais difícil de entender e talvez haja essa barreira que talvez não deixa deixe tanto aproximar como eu tinha nas Filipinas. Tanto é mais fácil aprender filipino por essa razão uh, do que talvez aprender tailandês. Mas aqui é um, é um mundo em que do sul ao norte a paisagem muda, há mais montanhas, há mais verde, ou há mais água, há mais mar. É muito diferente. Há sempre algo que surpreende. Uh, adoro estar aqui e portanto também foi uma foi concretizar um sonho, uh, não só meu mas também do meu marido que ele sempre desejou voltar ao país onde nasceu, uhum. e portanto, aliás, isto eu aqui estou a falar consigo e vejo, por exemplo, tenho esquilos a passar de uma uh, árvore para a outra, ou seja, do outro lado do meu quintal, tenho as vaquinhas a pastar. Conseguem-se um, ouvir os passarinhos, e, pelo menos. Exatamente, portanto, é, é uma paz de espírito, é relaxante, e tirando pronto, o trânsito de vez em quando, mas também para equilibrar um pouquinho a coisa.
0: Uhum mas é, está-se muito bem aqui, sim. Bom, e de alguma forma, esta é uma adaptação a dois. Tendo em conta a experiência que tem, sente que este processo será mais fácil, ou pelo menos será diferente, pelo facto de ser feito a dois?
1: É, é diferente porque, enquanto que eu nos outros países não... Ou seja, eu estava a viver, a viver um pouco no presente, fazia planos a curto, médio prazo, ou seja, consoante aquilo que aparece em termos de trabalho, em termos de propostas. Aqui já não é bem assim, então aqui é algo que já estamos a pensar mais permanentemente um, e, portanto, tem mesmo ser pensado a dois, ainda agora também haveria, haveria, Por causa que ele tinha nacionalidade sueca, teve que tratar os documentos dele aqui, agora é eu tratar os meus documentos, ou seja, envolve um tamanho de burocracias que que não estamos tão habituados a fazer. E depois há países mais fáceis que outros. Uhum. Por exemplo, as Filipinas, eu podia renovar, não sei agora, claro, mas na altura, por exemplo, podia renovar um visto logo por um ano, bastava só pagar, enquanto que aqueles são muito mais rigorosos, pronto, tem que haver mais, mais explicação para que é que se precisa do visto, e portanto, também não é bem assim. Portanto, é, é realmente uma adaptação, é diferente, uh, lá está, é tudo bem, é su, su, tudo sudeste asiático, mas é... Todos os países são diferentes, todos eles têm as suas leis, portanto, a adaptação é sempre uma adaptação, não é? Tem uhum. sempre aquele tempo de conhecermos como é que as coisas se processam e para ele também é, é, acaba por ser novidade, porque ele já não está cá desde pequenino, então uhum. é tudo um pouco novidade para ele. <risos> portanto, é uma adaptação a dois, sim.
0: Neste processo de adaptação, e falava há pouco da questão da língua, que tornará este processo de integração, pelo menos, um bocadinho mais lento, digamos assim. Por aquilo que conhece do país, por aquilo que, que tem visto nestes últimos meses, desde que aí está, um, Sinto que há algum aspecto ao qual vai ser mais difícil adaptar-se?
1: Sim, realmente é assim. Sem dúvida, o que eu acho que sinto que é mais difícil é mesmo a linguagem. A língua é algo que assim, está nos nossos planos para aprender, assim, ele sabe falar e entende Tai, mas, por exemplo, não sabe ler nem escrever, porque lá está a ser muito pequenino, portanto é algo que, lá está, o processo continua a ser a dois, que ele também quer, quer aprender, porque assim, dificulta, porque não conseguimos, não conseguimos ler certos documentos, Uh, não conseguimos tornar alguns processos de, da nossa residência mais, mais facilmente por causa dessa situação, ou seja, temos sempre que ter um tradutor ou alguém que consiga ler e, portanto, esse processo acaba por atrasar um pouco ser mais difícil assim como, por exemplo, se às vezes vamos a conduzir, se bem que a maior parte das coisas estão em inglês, mas, por exemplo, temos os placares com publicidade, até pode ser publicidade política nós não percebemos, ou seja, não há não, não consigo ler. E isso às vezes fico, ah, quem der que eu conseguisse perceber, não é? Às vezes em termos de alimentação, porque depois a pessoa também não nos entende, por exemplo, eu sendo uh, ou seja, não sou vegetariana agora a 100%, já fui, uh, mas para pedir certos alimentos que, que a comida não pode ter, então elas às vezes podem dizer que sim, percebem, mas no entanto, às vezes podem uhum. não perceber, portanto eu aprendendo Thai, já vai reduzir esse atrito e esses problemas, que assim, não são
0: problemas graves, não é? Mas que vai ajudar imenso portanto, a viver mais facilmente. Algum hábito, algum costume, alguma tradição com o qual se tenha cruzado um, que queira partilhar connosco, que seja muito diferente uhum. daquilo a que estamos habituados?
1: É sim, eu aí se calhar posso dar o um exemplo, por exemplo, porque uh, a minha mãe está de momento com, connosco, ela veio a passar, pronto, longas férias, uhum. <risos> ou seja, veio connosco, mas já está, casa de partida no final deste mês, e eu aí então tive, tive que lhe explicar um pouco de certos hábitos uh, que acontecem aqui, se calhar noutros países nem tanto, uh, para ter algum cuidado, por exemplo, nomeadamente com, por exemplo, com os monges, que nós mulheres, pronto, a maneira como nós nos dirigimos aos monges, que não podemos tocar, a situação de tirarmos os sapatos dentro de casa, uhum. certos estabelecimentos, portanto, isso é algo que eu já estava até muito habituada e nós portugueses, pronto, os portugueses, portugueses, não estão tão habituados, e a minha mãe não estava, eu, ajudei uh, a perceber um pouco mais a cultura, o porquê, Pronto, e a ter assim um pouco mais de respeito nessas situações, porque lá está, somos, nós somos convidados no, no, no país deles, um, é a cultura deles, são os hábitos deles, então convém um, compreendermos e respeitarmos, porque também não nos custa nada. Então assim, foram esses pequenos essas pequenas coisas, uhum. mas de
0: resto está tá ok. Sente que rapidamente se vai sentir em casa aí na Tailândia? Ah, sem dúvida. Eu, eu praticamente já me sinto, porque também lá está, já são
1: praticamente nove anos a viver fora de Portugal. Uhum. Amo o meu Portugal, sem dúvida, ainda ponderámos também ir viver para Portugal. Uh, só não o fizemos porque, enquanto que eu viajei e vivi em outros países, uh, o meu marido nem tanto, ou seja, foi a primeira vez que ele... Pronto, para além de ter ido uh, criança para a Suécia, mas é a primeira vez que ele está a viver num país, neste caso é o país dele, na Tailândia, mas que está a viver, uh, está a ter a experiência como adulto em viver em outro país. Portanto, a minha adaptação acho que acaba por ser mais fácil, eu, eu já me sinto em casa. Eu acho que nesse sentido já, já, já me adaptei, uhum. já me
0: sinto em casa. A ele há pouco deixou escapar quando falava de um ou de outro país, já não lembro de qual, de que conseguiu trabalhar na sua área, a área do desporto. Que projeto uhum. tem em mãos, o que é que está a fazer por aí, tendo, que, tendo em conta que esta experiência está a começar, acredito que os projetos esta, estejam a começar também. Sem
1: dúvida, sem dúvida. temos muitos projetos uh, a pensar para, para aqui para a Tailândia, até porque pronto, eu, faço, eu faço parte da WNBF, ou seja, sou presidente da federação uh, em Portugal, uh, é uma federação de bodybuilding natural, e, e eles ainda não têm um, a afiliação na Tailândia, ou seja, existe já em outros... Uh, aliás, somos muitos, uh, muitas afiliações uh, uh, no Globo, uhum. mas ainda não abriram aqui na Tailândia, e portanto nós já estamos em negociação para o fazer, portanto é uma questão de tempo. Uh, que é para então a Tailândia estar na parte do grupo de, uh, dos países do Sudeste Asiático, pronto, nomeadamente como as Filipinas, uh, Singapura, Hong Kong, uh, se não me engano até a, Mala... Exato, a Malásia, acho que abriu o ano passado, uh, e portanto só falta aqui neste grupinho também mesmo a Tailândia, para fechar assim um pouco mais o circo. Até a Indonésia também existe, a WNBF e Indonésia, portanto... Esse é um dos, um dos projetos, uhum. mas dentro da área, assim, do desporto, pronto, também estou a começar aqui um pequeno grupo de fitness gratuito aqui na ilha também. Para já, pronto, só para mulheres, porque eu sei que existe um pouco a falta um, só para mulheres, porque existe muita parte do Muay Thai, que as mulheres também um, fazem muito Muay Thai também, mas depois parece que falta um pouco para aqueles que não querem fazer Muay Thai, por exemplo, Uh, alguns grupos para fazer um desporto normal, ou seja, o Functional Training uhum. um treino fu uh, funcional e portanto, talvez se cria uma vez por semana, pelo menos, para o pessoal se mexer um bocadinho aqui na ilha
0: <risos> Uma vida uh, ligada ao desporto. Exatamente sim, sim, sempre, aqui sempre Vamos dar uma voltinha por uh, Koh Samui, se a visitar onde é que nos levava? Sem dúvida pelo menos,
1: uh, se assim já sem a parte mais turística que é o Fisherman's Village, ou seja, é uma vila de pescadores, que é no norte da, da ilha. É uma zona muito bonita, acaba por ter um pouco mais de gente, que é o normal, não é? é bastante turística, mas as luzes, o ambiente, os mercados noturnos, eu acho que traz muita vida, é muito bonito. E é aquilo quando às vezes as pessoas me perguntam, ah, Hilda, ou seja, sei que estás em Koh Samui, onde é que aconselhas ir? Portanto, até para nómadas digitais, que às vezes vêm para aqui para trabalhar durante uhum. um mês ou, ou dois, onde é que querem ficar, porque gostam de ficar em sítios que até tenham muita gente, cafés e tudo mais. Portanto, eu aconselho sempre a parte mais norte da ilha, porque eu vivo no sul, aqui é mais sossegado, aqui é mais vegetação, <risos> e portanto há menos por fazer, mas é uma questão de uma ponta à outra a ilha, são cerca de 20 minutos, a ilha também não é assim tão grande, portanto, sem dúvida, vos levava à parte mais norte para conhecer, mas depois há aqui uns pontos, alguns monumentos, uh, neste caso, uh, uh, templos, uhum. uh, que vos levava, que têm uma vista espetacular, lindíssima, e que normalmente até não são assim tão turísticos, são
0: fantásticos, que pronto, são, são muito, muito bonitos mesmo. Ficam aqui essas sugestões e essa, essa ideia de que podemos encontrar um bocadinho de tudo aí em Koh Samui. E sim. fiquei com a ideia que esta mudança é uma mudança para a qual vocês olham e se veem na Tailândia daqui por muitos anos, não sei. Sim, sim. Nós decidimos uh,
1: e tivemos a pensar muito nisso, daí que também pensámos talvez voltar a Portugal, não é? Uh, porque seria para ficar bastantes anos, portanto não não era algo de nos mudarmos só por um tempo, uhum. uh, por um ano ou dois, portanto é algo mesmo que estamos a pensar ficar, construir família e poder, porque eu vou ter que sempre que ir a Portugal, não é todos os anos, para os nossos eventos, Portanto, aqui em princípio, mas nunca sabe, pronto, o dia da manhã, não é? Mas em princípio, durante bastantes anos, aqui há de ser a nossa base. Uhum. Foi aqui que escolhemos para
0: criar a nossa família, sim. Hilda, e feitas bem as contas, quase uma década fora do nosso país, o que é que esta quase década lhe ensinou? O que é que uma vida como a que tem tido ensina? Qual é que tem sido a maior aprendizagem de ser uma portuguesa no mundo?
1: A ser mais tolerante. Eu acho que a tolerância porque às vezes nós estamos, não só nós portugueses, mas quando nós não saímos tanto do nosso mundinho, do nosso espaço que conhecemos, eu acho que nós às vezes tornamos-nos um pouco intolerantes em relação a, a, às outras pessoas, aos outros costumes. E eu acho que o facto de sairmos, de termos novas experiências, conhecemos novas línguas, culturas, torna-nos muito mais tolerantes, também afáveis. E eu acho que isso é muito importante, não só tolerância em termos culturais, política, mas pessoal também, ou uhum. seja, não não sermos tão arrogantes, ou ficarmos chateados por tudo e por nada, <risos> como o trânsito, eu dou muito o exemplo do trânsito, nós aqui, se fôssemos buzinar por tudo e por nada, porque o trânsito às vezes é caótico, uh, então seria muito barulhento portanto, uma coisa, por exemplo, que nós aprendemos aqui dos tailandeses é que somos muito temos que ser muito tolerantes uh, em relação ao trânsito, portanto, são pequenas coisinhas que eu acho que viajar... Uh, e, e, e torna-nos, acho eu, pelo menos na minha opinião, muito mais pacíficos, uhum. pacíficos, tolerantes e, e eu acho que é, lá está com, com tudo. E também a nossa cultura acaba por enriquecer bastante, né? porque aprendemos mais receitas, aprendemos coisas novas, alimentos novos, ingredientes, não é? E muda-nos imenso. Viajar, assim, a gente nunca volta... A, a ser como era. Portanto, é uma experiência imensa, transformadora. Sem dúvida, sem dúvida. É, crescemos. Uhum. É assim, isto nunca, viajar nunca nos diminui. Isto só, só nos acrescenta. portanto Todas estas experiências, boas ou más, só nos vai acrescentar e depois é da forma como a, vê, que a pessoa vê, positivamente ou negativamente. Eu uhum. tento sempre ver de forma positiva Pronto, porque ajuda-nos a, a crescer também a nível pessoal, mas sem dúvida que é
0: sempre a acrescentar, sempre. Hilda, aqui e ali foi referindo Portugal como a sua casa, a sua primeira casa. Acredito que a saudade do nosso país tenha viajado consigo por este mundo fora. De que é que sente mais falta do nosso país? De que é que sente mais saudade?
1: Ah, sim, sem dúvida. É assim, Portugal está sempre no meu coração e... A única razão que eu, que eu não volto para Portugal, talvez tão cedo, é só mesmo a nível de trabalho. Eu acho que Portugal nisso tem que também crescer, porque não há tantas perspectivas acho que, de projetos. Um, e eu acho que isso tem que ser algo que tem que ser desenvolvido politicamente para fazer o, o, o país crescer muito mais. Porque os portugueses estão a passar mesmo algumas dificuldades e agora, pronto, com a situação política da Europa ainda ainda pior, uhum. mas aquilo que eu sinto muito mais falta de Portugal, para além da comida, obviamente, um, é realmente também a paisagem de Portugal, porque Portugal a gente é tão pequenino, mas tem de tudo, nós temos praias lindíssimas, temos uh, montanhas, temos as partes com as, uh, eu agora esqueci como é que se diz, waterfalls em português, uh, as quedas d'água, uh, mais no Norte, depois Lisboa é tão diferente do Porto, uhum. depois temos o Algarve, portanto o, o nosso país é tão rico que eu acho que às vezes, nós nos esquecemos também disso. E eu sempre digo e sempre onde passo, quando alguém me pergunta do meu país, eu digo: Portugal é dos melhores países que eu conheci e que alguém pode visitar ou até pode viver. O único problema para mim é só em termos, neste momento, financeiros, uhum. que eu espero que Portugal consiga dar a volta para o bem dos portugueses, porque sem dúvida que a gente não pode estar a trabalhar só para pagar contas. E era isso que eu sentia antes. E, e a partir do momento em que eu saí, felizmente e infelizmente que tive que sair, não é? Uh, deu uma oportunidade de viajar mais e eu acho que isso a maioria dos portugueses infelizmente às vezes não consegue se dar ao luxo uh, e era isso que eu me senti um pouco presa em Portugal porque se não fosse isso, Portugal para mim é perfeito, temos ali um equilíbrio que eu acho que, é, que nem todos os países têm e por
0: isso é que muita gente também se reforma em Portugal, uhum. de outros países porque Portugal é excelente. Só falta uma palavra, Hilda, a que melhor resume esta última quase década. A palavra que melhor define a sua história de portuguesa no mundo. Eu sei que é difícil.
1: É difícil, sim. Mas eu acho que a palavra certa é mesmo crescimento. Porque eu saí com basicamente 30 anos. E neste momento já estou com quase 40 anos. E eu acho que a palavra é crescimento não de idade só, mas lá está, é aquela bagagem toda das uhum. experiências que eu parece que já vivi <risos> se calhar 50 vidas, <risos> porque todas as experiências nos fazem sentir únicas, então sem dúvida a palavra que, acho que eu escolho é o crescimento, nós crescemos
0: imenso, é incrível. Crescemos e transformamos-nos, como dizíamos há pouco. Muito obrigada. Ilda é. Laura Amaral está em Koh Samui, na Tailândia, é uma portuguesa no mundo desde 2014.